0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de J'entreprends avec WordPress. Je suis David de SOSWP et dans cet épisode, je vais vous aider à choisir vos plugins sur votre site WordPress. Alors cet épisode, il vient en complément de l'épisode que j'avais créé sur les plugins indispensables à votre site WordPress. En fait, cet épisode va vous aider à choisir des plugins supplémentaires pour personnaliser votre site, pour ajouter des fonctionnalités pour ajouter des petits outils, des petites choses en plus. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, euh, David, j'ai besoin de telles fonctionnalités en plus sur mon site. Actuellement, j'ai un plugin qui me permet de faire plusieurs choses. Il est spécifique à une utilisation, mais il intègre des fonctionnalités en plus que j'ai besoin. Est-ce que je dois privilégier un unique plugin qui fait à peu près tout ou est-ce que je dois prendre un plugin spécialisé pour chaque outil, pour chaque fonctionnalité Alors, je n'ai pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses à ce sujet. J'ai par contre une réflexion là-dessus. Euh, j'aimerais bien avoir un retour des personnes qui sont expertes en sécurité et, que, qui me, et qui m'écoutent. Ça serait super, mais bon, je ne sais pas si j'en aurai un. En gros, pour moi, un plugin spécifique à chaque utilité, à chaque fonctionnalité que vous voulez faire sera plus efficace dans sa fonctionnalité. Ça c'est son avantage, mais aura plusieurs inconvénients. Le, le premier inconvénient, c'est que plus vous avez de plugins sur votre site, plus celui-ci a de requêtes et donc alourdit votre site. Euh, à la différence de un plugin qui fait tout, aura toujours il y aura peut-être plus de requêtes, mais ils iront toujours vers le même endroit, généralement, hein, je peux me tromper. Un autre point, c'est que plus vous avez de plugins, du coup, plus votre site ralentit. Par contre, euh, dans votre plugin qui fait à peu près tout, ils, ils sont en fait, c'est un, des fonctionnalités qui, qui sont intégrées en plus au plugin et qui sont, qui peuvent être considérées en fait comme un plugin supplémentaire. Donc ça, c'est, ce point-là, ne se vaut pas trop pour moi, en gros. Par contre, euh, le gros avantage que je vois à avoir un seul plugin qui fait tous déjà ça va être pour les mises à jour. Alors, il y a constamment des mises à jour sur votre site WordPress. De vos plugins, de votre thème, il y a tous les jours vous pouvez faire des mises à jour et vous en verrez, vous en aurez tous les jours. Alors, c'est souvent des mises à jour mineures. On n'a pas besoin de les faire les, tous les jours, à part en cas de grosse faille, de sécurité ou de grosse évolution. Mais vous allez avoir régulièrement des mises à jour. Plus vous avez de plugins. Donc si on part sur un plugin, une fonctionnalité, plus vous avez de plugins, plus vous allez avoir de mise à jour. Plus vous allez avoir de mise à jour, plus vous allez avoir potentiellement potentiellement un bug pendant la mise à jour ou un problème de compatibilité avec un autre plugin. C'est logique. Et aussi, plus vous allez avoir de maintenance à faire, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez devoir checker euh, régulièrement si les plugins ont besoin de se mettre à jour et vous avez besoin de faire une veille un petit peu plus poussée pour euh, savoir s'il si, euh, n'y a pas une faille de sécurité dans ce plugin. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger, euh, vraiment. Donc pour moi, euh, j'aurais tendance à dire quand même, avec ce qu'on a dit au début de l'épisode, que un plugin qui intègre beaucoup de fonctionnalités sera plus secure pour votre site web, parce que d'une, c'est une seule même équipe qui s'occupe de tout le site, de tout le plugin pardon. Donc il y a potentiellement moins de problèmes de compatibilité et que votre site crash suite à une mise à jour. Il y aura potentiellement moins de mises à jour euh, à faire. Et, et là je ne suis pas sûr parce que c'est possible que euh, le plugin se mette à jour pour chaque fonctionnalité. Mais normalement ils intègrent dans la note de mise à jour, plusieurs mises à jour qui sont liées à plusieurs fonctionnalités. Et il y a potentiellement moins de risques de failles de sécurité parce que euh, c'est suivi par la même équipe. Donc, en fait, vous n'avez pas, euh, par exemple, un plugin qui fait cinq fonctionnalités différentes, vous avez une et même équipe qui qui travaille dessus, vous n'avez pas cinq équipes de une personne qui travaille dessus. Donc, vous avez potentiellement moins de failles de sécurité. C'est potentiellement parce que du coup, ça va dépendre vraiment de votre plugin. Le choix, enfin, euh, la méthode principale pour choisir un plugin, c'est déjà d'une, est-ce que ça va vous apporter une fonctionnalité qui est vraiment utile Est-ce que ce plugin est réputé Est-ce qu'il gagne euh, des bons avis sur Internet Pas seulement sur la page euh, de WordPress, mais des avis généraux sur Internet. Est-ce qu'il est ré- régulièrement mis à jour Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a eu des failles de sécurité euh, récemment et qui ont été traitées rapidement Parce que des failles de sécurité, finalement, il y en a partout, dans tous les plugins presque. Mais le le principal problème, c'est est-ce qu'ils sont comblés assez rapidement Ça, c'est super important. Est-ce que si jamais c'est des fonctionnalités qui sont payantes, premium, est-ce que quand vous contactez le support, vous avez une réponse rapide Ça, c'est aussi super important. Parce que si vous avez un bug avec votre plugin et que le support il met trois semaines à vous répondre, euh, c'est assez embêtant. Est-ce que votre plugin il est compatible euh, avec votre système Par exemple, si c'est un plugin qui rajoute un, je sais pas moi, un système d'expédition, il faut qu'il soit compatible avec votre plateforme de commerce, donc Google commerce par exemple. Donc, c'est plein de petits points à regarder qui sont assez importants. Euh, pour le choix d'un plugin si c'est une fonctionnalité qui est mineure euh, bien sûr ces points devront être allégés mais il faut toujours partir du principe que un plugin que vous rajoutez sur votre site va potentiellement l'alourdir potentiellement augmenter le nombre de failles de sécurité de votre site augmenter le nombre de mises à jour de votre site et augmenter euh, le nombre d'incompatibilités sur votre site web mais il faut relativiser, vous pouvez très bien euh, mettre énormément de plugins sur votre site. Si c'est des plugins qui sont fiables, votre site, il n'y aura pas de souci Et il n'y a pas de nombre prédéfini euh, qu'il ne faut pas dépasser, comme on peut voir sur euh, certains posts sur Facebook. Euh, oui, genre, il ne faut pas dépasser 20 plugins sur votre site WordPress, il ne faut pas suivre ces recommandations-là. Euh, ça ne va pas forcément impacter votre, euh, la vitesse de votre site, ça va impacter un petit peu, mais ça va dépendre des plugins en eux-mêmes. Et ça va dépendre de votre hébergement et de l'optimisation que vous aurez fait sur votre site web. Donc voilà pour cet épisode. C'était un épisode très court que je voulais vous faire pour vous aider un petit peu dans le choix de vos plugins. Euh, Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et des étoiles sur iTunes ou me mettre un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez me dire si vous voulez ce que vous en pensez ou me faire des recommandations ou des suggestions ou me poser des questions sur mon site directement sur soswp/podcast. Sur la partie droite, vous avez un petit champ de formulaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.